0: Dit is een podcast van het nieuwsblad en lifestyle magazine in Pili.
1: Ik ben Evi Hansen en in deze podcast ga ik in gesprek met mijn mama Arlette.
2: Waar kon ik nu vechten uh, tegen kanker als ik er toch van moet sterven?
1: Mama is 75 en heeft niet lang meer te leven.
0: Goedemorgen, ik ben Annelies van het Ezenblad. He? Aangenaam. Wat een mooie zeggen. Wauw. Wow. <laughs> ja,
1: dat is nogal leuk. Samen met journaliste Annelies Rutte praten we aan de keukentafel over ziek zijn, doodgaan, maar vooral over het leven.
2: Dat zal even zijn. Hallo, Evitje. Kom binnen. Hallo. Hallo.
0: Hallo. Zijn hier.
1: Ja. Dit is aflevering 1 van de afscheidstournee van mijn moeder.
0: Goedemorgen, Arlet, Mag ik Arlette zeggen? Ja, ja. tuurlijk. <laughs> Goedemorgen, Evie. Goedemorgen. Bedankt om ons keukentafel te ontvangen. Hè. Hoe gaat het? Goed. Ja? <laughs> ja. Uh -huh. Heel goed vandaag. Ja. ja, absoluut. Ik heb een goede dag. En dat wil zeggen, goed en... geslapen, goed opgestaan.
2: Ja, goed geslapen, goed opgestaan. En ik ben niet moe opgestaan. En dat is wel leuk.
0: Want vaak sta je wel moe op. Ja, 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 ja. ja. Sta ik heel
2: moe op en duizelijk en zo. Ja. Maar uh, nee, nu, nu vandaag voel ik me echt uitzonderlijk
0: goed. Kun je nog eens het verhaal vertellen van in het begin, liefst? Dus ik denk dat het in 2012 was Elf. dat je ziek geworden bent. In 2011. 2011. Ja, wat is er toen en,
2: gebeurd? Uh, dat is gewoon gebeurd met een bevolkingsscreening. En zijn in en... een bus? Nee, dat is gewoon bij een radioloog thuis en uh, heel kort daarna kreeg ik uh, een papier in de brievenbus, een brief van Leuven was dat. Hè? En de staf komt naar boven en die zegt, hey, ga je gaat terug studeren of wat? En ik dacht, oh. En er stond dan in dat er een onregelmatigheid on on uh, te zien was. Moet dat ik me niet ongerust moest maken, dat is zo standaard, hè, en toch naar de huisdokter gaan. En dan, ja, er is ook weer wat tijd over gegaan. En dan toch naar de huisdokter. En die zei, oei, oei, nee, dat is niet goed. Uh, vandaag nog terug een mammo nemen en een echo nemen, want het, ik denk dat het niet goed is. En dan terug een mammo laten nemen en terug een echo. En die man die de echo nam, die heeft gezegd, dat is hier niet goed, het is kwaadaardig.
1: Wij als kinderen wisten daar niks vanaf. Dus ze heeft pas gezegd dat ze kanker had, toen ze het echt wist. Ja, ja, ja. ja, ja.
2: Dat is zoiets typisch
1: hoor ik wel vaker, dat ouders dat pas zeggen, als je het ja. echt zeker weet. Ja. En dat was ook wel wat. Ze zei, ja, wij komen langs. Uh, Pasta, een daar... dag. Vanmiddag broek. of zo. En wij, ik zo, ja, ja, ja. Ik was toen nog met de papa van mijn kinderen. Ik was er toen nog mee samen. En ze komt binnen... En ze heeft twee flessen champagne bij. En ze zegt, ik heb goed nieuws en ik heb slecht nieuws. Wat wilde je als eerste horen? En ik zei, je hebt kanker. Terwijl dat was helemaal, dat kwam niet ter sprake. Maar ik dacht, als mama slecht nieuws heeft, die is zo positief, dan is dat echt slecht nieuws. En dan zei ze, ja. En dat was natuurlijk heel heftig en emotioneel borstkanker. En dan werd die eerste fles champagne opengedaan. Oh,
2: ik ze nog wel zat geweest, die dag. <laughs>
1: En toen vroegen we op het einde van, maar wat is het goede nieuws? Ah, we hebben een nieuwe auto. <laughs> ik vind dat wel, ik heb daar wel iets uit geleerd. Allee, zo, ik vind dat wel mooi als je slecht nieuws en zo goed nieuws. Zo, allee ja, zelfs het slechtste nieuws, dan konden we daar ook mee lachen dat er dan toch ook
3: nog. Ja, 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 ça toujours. Dieu de ma mère, il y a toujours le
0: Wist je op dat moment al, er bestaat een behandeling en ik kan hier doorkomen? Was... Ik wist
2: dat zeker, want mijn buurvrouw, dat is mijn schoonzus, die had heel die weg doorgemaakt. Dus ik heb dat allemaal mee beleefd als buurvrouw en als uh, schoonzus. En daarom heb ik in het begin gewoon geweigerd van dat, dat, dat traject te volgen. Ik heb in het begin gezegd, ik doe er niet om mee. Ik heb ik Veronique gezien? Had die, Veronique is haar schoon. Hè? En die woonde naast ons en die kreeg chemo. En die was moe en misselijk en ziek. En dan ik, maar wilt. En ik dacht, nee, dan begin ik ik nu aan.
0: Waarom niet? Om dat niet te om moeten meemaken? Om dat niet te moeten meemaken. Ja. En Gewoon. De genezingsdrang was niet groter dan nee. dat gevoel. Maar je hebt het toch gedaan. Ik heb
2: er niet bij stilgestaan. Het is met een huisdokter... Uh, Met een vroeger naastdokter, die stilletjes aan, op een heel rustige manier. Oké, okay, zegt hem, uh, Nee, dat moeten we niet doen, maar we gaan toch wel eerst uh, nog een onderzoek doen. En we gaan toch nog eerst nog een onderzoek doen. En die neemt mij er zo stilletjes in gepusht. En die zegt: ja, Ik heb ook nog een vrouw die, die veel erger aan toe is. We, we gaan zien, dat, dat komt wel goed. En dan stapte in een trein. En die een die begin te rijden, en je rijdt maar mee. En je krijgt chemo, en je krijgt bestraling. En je krijgt uh, anti-hormoonpillen. En je borst wordt geamputeerd. En ja, dat vond ik na... Oh, ik heb 64 jaar geleefd met twee borsten.
0: Evi, wisten jullie dat het eerst de, de keuze van je mama was om het niet te doen? Ja, absoluut. Ja, ja. Dat, dat zei ze eigenlijk denk ik, samen met die fles
1: champagne die dat ze kwam brengen. <laughs> Um, ze zei, ja, nee, ik, ik zie dat niet zitten om zo ziek te worden. En ik, allee, ja. ik denk ook omdat, um, voor u mama, borstkanker of kanker, dat zat niet in haar plan. Dat zat bij niemand in haar plan, maar zij dacht echt dat ze dat nooit zou krijgen. Dus ze wou dat dan, denk ik, ook gewoon vermijden door dan niet deel te nemen aan dat traject, want eigenlijk is kanker pas afzien vanaf dat je begint, vanaf dat ja. je dat probeert te genezen. Um, en ze zei, je niet zitten... En ik denk dat wij toen ook als kinderen al zoiets hadden van, ja, dat moet zij zelf beslissen. Want ja, je is een sterke vrouw, je kunt daar toch niet tegen ingaan. En uh, dat is misschien een beetje zoals met een puber. <laughs> je moet dat, uh, dat zelfbesef zo laten komen in plaats van, dat zij... Allee, als je zegt, je moet dat doen, dan zouden ze misschien nog koppiger zijn.
2: Ja, dat kan goed zijn.
1: En ik denk dat een huisarts dat ook wel heeft aangepakt, ja. goed aangepakt en die heeft ook op een gegeven moment gezegd, ja. Ja. Van, als jij niet start met dat traject, dan ga ik niet uw huisdokter nog zijn. Ik bedoel, dan pak ik die verantwoordelijkheid niet. Net omdat hij zo geloofde van, dit, dit komt echt goed. Dus hij zegt, als je dat niet doet, maar dan moet je niet meer op... Allee, dan... En dat heeft daar ook wel geraakt. Dat ze dacht van, oh, blijkbaar is er toch uh, kans op genezing. Mm -hmm. En ze was toen ook veel jonger, hè. Alleen ja.
2: 63, 64. 64. Maar, maar wanneer worden je dan oud? Nu? Ja, Nu? En u wow. mocht ook nog niet
0: sterven, blijkbaar. <laughs> ja. ja. Maar als je dan nu terugblikt, ben je dan niet blij dat je het... Ik als buitenstaander zou dan denken, nu ben je wel blij dat je die jaren, um, mooie jaren
2: gehad hebt. Ja, natuurlijk. En ik ben ook blij dat ik die ervaringen heb gehad. Nu weet ik echt wat dat is, die chemo, zware chemo, die bestraling. Dat is eigenlijk ook heel erg, want uw vel verbrandt. Ik heb er ook een bestralingslong aan overgehouden. Uh, maar achteraf gezien is het dankbaarheid dat ik er toch doorgerukt ben. En ik heb ook die ervaring gehad. Dus ik kan erover meespreken als iemand in die
0: situatie is. Maar je zegt niet, ik had het toen niet moeten doen. Want het is wel heel zwaar geweest. Het is heel, heel ja. zwaar ja. geweest.
2: Ja, absoluut, dat kun je niet
0: ontkennen. Maar de, de blijdschap van ik, om, ik heb het wel gedaan. Ja, achteraf gezien. Oda. Ja, want
2: ja,
1: het zijn echt nog negen
2: supertoffe jaren. Oh, en wel. wat hebben ja. wij helemaal nog gedaan? Hebben, ik heb toch terug uh, heel veel gebabysit. met maak en scout ja. Een keer in een week naar rijden. Ik heb Is nog, getrouwd. Ja, ik heb nog zoveel gedaan. Nog veel kleinkinderen die zijn geboren? Ja. En, en, en heel veel gebabysit. Uh, nee, natuurlijk dat ik zo content ben met die tien jaar die gepasseerd zijn. Tuurlijk wel. En ook een fierheid. Geeft daarvan van hè, wat ik allemaal gedaan heb tijdens die tijd. En dat is waar. Hè. Wel een ellendige ervaring. Hè. Dat was niet leuk, hè, dat jaar. Hè. Het
0: was zo erg als dat je gedacht had op voorhand.
2: Ja. <laughs> Ja, 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 dat traject is heel zwaar.
4: Ik ben Staf, de man van Arlette. En we zijn al een 39 jaar samen. Zelfs na heb ik ook niet de behoefte om te zeggen van ja, doe het toch maar, pak nog wat pillen en, en probeer het dan nog eens en dan nog eens. Ik denk dan, ja, zij leeft er weer, het is haar lichaam. En zij moeten ermee doen wat zij wil. Alleen ja. Ik kan wel verdriet hebben. Ik, ik, dat voelt wel verdrietig aan, maar... Nou, om te zeggen van... Vooruit. Ik denk dat dan dat ook niet goed gaan wat natuurlijk. Ik denk dat je, Als ik in een tijd had moeten zeggen van... Vooruit en zo dan... En... Nee, en uiteindelijk had ze dan ook opstandiger gebeuren En dan... Wat deed je daar dan aan? Daar niks aan. Ik heb daar niet bij van in Ik heb niet, niet gedacht van oei oei, ik kan alleen overblijven. Heb ik vaak niet gedacht. Nu is dat meer uh, te, te spraken gekomen. Nou, omdat je, allee, toen zat er kans in dat ze kost genezen. En nu is het fout van... nou werd er elke keer gezegd van je, zijn, allee, je kunt niet meer genezen. Dus nou wel allee, met je neus op de vaten geduwd. Ik heb soms wel de ogen en ik het helemaal niet meer zien zitten. Dat ik zeg: van, pff, moet allemaal niet meer. Dan eventjes ik even. Uh, ook van de wereld zijn nou.
0: En dan, tien jaar later, of elf jaar later. Ja, tien jaar later ben ik hervallen, hè? Ja. Hoe heb je het geweten? Was dat een, bij een controle? Uh,
2: nee, nee ja, bij een bloedonderzoek. Het was ook corona geweest, dus ik had een jaar overgeslagen. En dan, uh, terug met een algemeen bloedonderzoek, merkte ze dat mijn tumors op 51 stonden. En dat was de alarmbel van je zit hervallen. En dan komen weer al die onderzoeken, maar ja, dat wist ik al van vorige keer. En dan uh, heeft mijn gynecologe... Die heeft toen gezegd van, uh, getelefoneerd en er was heel aan betaald voor: uh, Je bent ongeneeslijk ziek.
0: Hoe was dat voor jou?
2: Ja, dat gebeurt. Hè. Dat zijn dingen die gebeuren. Ik heb, ik heb er zelfs geen verdriet over gehad. Nee. Maar nu is er geen genezing meer mogelijk. Hè. Dat is een heel ander gegeven. Hè. Dus nu is mijn doelstelling van uh, nog gelukkig te zijn en nog zoveel mogelijk te kunnen meepakken en te genieten van, van de geluksmomentjes, uh, hoe klein ook, die, die zich nog aanbieden. Hè.
0: En een gevoel van, ik heb mij hier doorgeslaan en verdorie, ik moet dit nu opnieuw krijgen. Ja, dat nee, heb dat jij kan niet. niet
2: nee. Nee, 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 dat heb ik niet gehad. Oh, nee. Trouwens, nu ben ik 75, dus... Mag je niet klagen, hè? Hoe heb je het nu verteld tegen de kinderen?
1: Uh, via een telefoon. Ja, maar dat was ook... Het was nog... Uh, dat was in ma maart, april 2021. Dus dat ja. was nog altijd zo. Als je elkaar zag, dat was nog altijd een onderneming. Ja. ja, je zag nog altijd niet mensen snel of zo. Ja, je belde wel en dan... Ik stond op de hondenwei, want ik had toen een nieuwe hond. Allee, met een eerste, een puppy. <laughs> Zaza. En het was aan het regenen. En uh, onze mama had al een paar keer gebeld. Dus ik neem ze op op die hondenwijk. Maar qua zei, mijn aandacht was er niet helemaal bij. Ze zei, ja, waar zijn nu? Ik zeg, ja, oh, op de hondenwijk. Ja, want ik moet u iets vertellen. Ik zeg, ja. Ja, en dan weet je het eigenlijk al. Ze zegt, ja, um, ik heb de resultaten van mijn bloedonderzoek teruggekregen. En uh, ik ben ongeneeslijk ziek. Ik ben hervallen. En het zit in mijn botten, overal. Ja, en het heel zit in mijn lever en ik ga er niet meer van genezen. Uf, dus ja, dan stonden de... Uh, uh, ja, uh. Maar ik hoor dat Zaza aan het blaffen is. ga er maar terug mee spelen. <lacht> we bellen <lacht> straks wel. Oké, okay, ja, want ja, we moeten doen, het regent. Dus dat was echt zo... Uh, ja, ja, dat, ik stond wel te huilen. Dat was heel, uh, een heel raar idee. Dat, dat zoiets in een film overkomt of zo. En... Um, dan wilde je toch zo weten ja, maar hoe lang heb je en hoe erg is het.
2: Ja, maar en... dat konden ze
1: niet zeggen, hè? maanden tot jaren. Ja, ik vond dat heel moeilijk. En ik vond dat ook moeilijk, omdat je niet weet wanneer je mocht rouwen. Nu weet ik, je mocht dat van het begin, maar toen, dat is zo een boodschap dat je binnenkrijgt. Dus je bent super verdrietig en daar start je eigenlijk je rouwproces. Maar tegelijkertijd besefte ik ook van, ja, maar ja, jaren. Allee, het kan maanden, maar het kan ook nog jaren duren. Dus dan ben ik nu verdrietig voor iets dat misschien mij pas overkomt over twee, drie jaar, dat ik als mama gaan verliezen, ben ik dat nu niet aan het overdrijven.
0: Dat is moeilijk, hè?
1: Ja, ja maar ja, er stond... bestaan ook geen regels voor. Nee, hè? <laughs> tuurlijk niet. Ja. Um, en ook, dat is ook spannend, ik denk dat dat ook is, omdat je echt zo'n een, een heel onzeker traject... Aflegt. En daar zit nu nog altijd in. En dat vind ik nu ook nog altijd heel raar. Omdat je nu pas beginnen met echt zo de pieken en de dalen. En dat je denkt van, oké, okay, ze, ze gaat wel achteruit. En ze wordt niet
2: beter. Dat beginnen nu dat pas te beseffen. Zo. En jij ook, hè. Als je ah, ja. nu bellen, dan zeg ik, ja mannenkes, vooruit ga ik niet meer, hè om het woord uit, dan toch maar niet te zeggen. Mm. Soms ja, zie ik dat wel. Zo, en hè? ook, het
1: is dubbel, omdat zij zich toch... Um, zij was, zij was, was altijd heel sterk en heel nuchter daarin. Dus ze is aan dan thuis komen vertellen aan de kleinkinderen. En dus we zaten aan tafel. En uh, Kurt, en mijn man nu, en de kinderen, scout Mak, en opa en, uh, en, en oma... En uh, we hadden eerst lekker gegeten en dan vertelde uh, ons mama van ja... Um... Ik heb dat
2: gevraagd, hè? moet ik het vertellen? Of, uh...
1: Ja, maar ja, zij is 36 jaar kleuterjuf geweest, dus zij weet hoe dat ze dat moet vertellen. <lacht> nee. En um, dan zei ze van, je weet dat oma is ziek geweest, kanker heeft gehad. Um, wel, die beestjes zijn terug en nu zijn ze met zoveel dat ik daar niet meer van ga genezen. Ja, en wij zaten er met z'n allen, de kinderen, te halen, de Kurt, ik en de Staf. En ons mama zo, zeg, zo erg is dat nu ook toch niet, hè? Ja. En toen zei ze, maar ik leef nog en ik ja. ga jullie nog zo vaak komen bezoeken dat jullie zullen zeggen, oh, daar is oma weer. En dat was het dan eigenlijk. En dan hebben heeft de kinderen zelf gevraagd, ga jij dan hieraan dood? En dan zei ze, ja, ik ga dan sterven. En ik vond dat wel goed, want dan geef je iets gezegd echt de waarheid aan je kinderen. Je kinderen zijn echt wel zo slim genoeg om zelf de volgende stap te bedenken. Ze vragen dat en je kunt daar eigenlijk op antwoorden. Dus dat, ga,
2: dat is zo niet een brok dat je op en af gooit. En, uh... Ik heb ook het woord kanker nog één keer gebruikt. Ja. Ik denk, niet, niet in elke zin. Eén keertje dat ze mogen weten, ja, het is kanker, hè.
0: Maar je, je begreep wel het verdriet toch van de familie? Ja, ja. natuurlijk.
2: Ik zeg dikwijls, ik vind het verdriet van de kinderen en van de kleinkinderen nog erger gelijk dat ik. Allee, ik vind dat nog erger gelijk mij, mensen. Ik vind dat veel erger voor hen. Nee, ik vind het erger voor hen gelijk voor mij,
3: zo zou ik het zeggen. Hallo, ik ben Mak en ik ben 11 jaar. Hallo, ik ben Scout en ik ben uh, 13. En wij zijn broers. We zijn ook de zonen van Evie en de kleinzonen van Arlette Jacobs. En wij noemen haar oma. Ik herinner me nog wel een goed het moment dat oma zei dat ze ziek was. Vroeger had ze ook al kanker, maar ik was nog heel klein. En daar herinner ik mij niet zoveel meer van. Maar ik denk een jaar geleden in mei had ze ook gezegd... Ze was hervallen en dan zaten we allemaal aan tafel. En ja, ze zei... Dus ze gevallen was van kanker en iedereen was aan het wenen, behalve dat zij. Ze was wel. gewoon, ja, maar dat komt wel goed. En ze was daar eigenlijk niet zo erg, terwijl iedereen naar echt zo keihard was aan het heilen en zo. Maar ja, ondertussen, ze probeert gewoon een normaal leven te leiden en ja. Je merkt wel een beetje dat ze het moeilijk heeft. Je begint het wel steeds meer te merken dat ze, dat ze wel pijn heeft en dat ze sneller moe wordt. Maar vooral opa, omdat wij zien haar wel als ze, ja, vro als ze vrolijk is, maar opa die moet echt voor haar zorgen en dat is wel wat anders. Ik weet nog wel, um, ze zei dat, ze, dat het nog even ging duren voordat ze dood ging gaan. En uh, dat was wel nog een beetje geruststelling dat ik ze nog even wel met haar had... En we zijn nu al meer dan een jaar verder, dus het is nu nog oké okay aan het gaan.
0: Is er een moment geweest dat je echt besloten hebt van, ik wil geen behandeling? Ja, ik heb, dat,
2: ik heb dat van in het begin gezegd. Nu. Ik heb mijn leeftijd, waar ga ik nu vechten uh, tegen kanker als ik er toch van moet sterven? En ik ben niet bang om te sterven. Dat, dat zegt mij niet veel, mm -hmm. sterven. Ja. Dat zal komen en, en dat zal wel rustig gaan. En, uh...
0: Voor jou is het niet meer waard om... Nee, nee nee, het is zeker niet meer waard om het niet goed te voelen. Heb je enig idee van wat er u te wachten staat als je niks meer doet? Ja. Eigenlijk hetzelfde,
2: maar dan sneller. Ja, ja ik zal wel in een, in een zieke bed eindigen, hè. Ik heb dat gevraagd. En dan zei zij van, er worden jij ja, bij, hè? Ja, echt, Wat minder ja. eten, wat meer in de zetel, wat meer in bed. Uh, ja. Dat gaat toch wel een, meer pijn. Dat begint nu ook, mijn botten beginnen pijn te doen. Uh, ja, dat weet ik.
1: Maar, dus het is hetzelfde eigenlijk, maar iets sneller. Want ja, ja ik nu je ook al zo. Dat was de moeilijke.
2: Ik natuurlijk aftakelen, ja, we zullen, Maar, maar dan, dus, ja, dat zullen
0: we wel zien, hè, wanneer dat gaat gebeuren. Maakt het u bang? Nee. Ook niet dat je niet weet wat er juist gaat gebeuren? Nee. Of op welke manier dat zal verlopen?
2: Ja, maar ik heb, ik heb uh, wilsbeschikking, uh, dus... Uh, en ik heb ook een brief geschreven... In het begin zei en ik, ik ben natuurlijk geboren, ik wil natuurlijk sterven. Maar als ze dan beginnen over die pijn en die aftakeling en bla bla bla, heb ik toch alles is in orde? Heb ik toch een brief voor euthanasie? Daar, daar was ik wel van geschrokken toen we in het ziekenhuis waren. Dat was het
1: eerste dat ik, de eerste keer dat ik hoorde dat jij zei van, oh maar ik wil geen euthanasie. Ik dacht hoe? Van alle mensen op de wereld? had ik verwacht dat jij zou zeggen, ja, ik wil wel euthanasie. Maar jij zei, ja, ik wil natuurlijk sterven. Ja, ja. Maar ik dacht, ik denk dat ze het natuurlijk sterven iets te optimistisch ziet. Ja,
2: dat denk ik ook.
1: <laughs> Want, ja, als het ziekteverloop zo is dat jij hè, meer en meer bedlederig gaat worden, minder eten, meer pijn, dan gaat jij mentaal ook wegvallen. Ja, ja, als er ja, dan een moment ja, ja. komt dat jij daar ligt in dat bed, met je ogen aan het draaien en hier zo wat zever. Allee, ja, en dat wij als kinderen en omstanders weten, dit was niet wat jij wou, en je hebt geen uh, euthanasiepapieren ondertekend, dan kunnen wij niets doen. Nee.
2: Maar en alles ik, is
1: in orde. Dus ik denk dat dat wel goed was, dat die oncoloog wel even dat beeld heeft geschetst ja. van, ja. zo gaat jij wel eindigen. Ja, Mijn ja, mama ja. had zo'n zo beeld dat zij zo... Um, eigenlijk dat zij zich keigoed zou voelen en dan zo drie weken slecht, en dan dood. Denk ik, ja. En ze had ook gezegd, ik wil niet dat mijn kinderen erbij zijn als ik ziek ben. Mijn
2: laatste dagen. Ik dacht, uh, dat zullen wij zelf wel beslissen. Maar omdat jij dat beeld van niet ziek zijn. Ik heb zo een beetje een romantisch beeld van te sterven.
0: Maar je kunt het maar beter manifesteren. Hè? You never know. <laughs> En heb je nu wel aanvaard dat ze, dat ze jou gaan zien uh, als je slechter zou ja, zijn? Ja, dan moeten ze dan toch maar zelf ja, beslissen. Ze nee. niet verbieden dat ze jou bezoeken op nee. het
2: moment uh, nee. dat je er niet goed aan Dat te ik begraven word, zonder dat ze het weten. Nee. <laughs> dat
1: zou ze nog durven. Ja, want nu ook weer, dan denk ik van... Ja, ja, tuurlijk. Straks gaan de mensen niet naar huis of de mensen horen dit. Ze zien u en zeggen... oh maar die gaan nog lang leven, want die ziet er nog goed uit. En hoe dat die praat, er is niks aan de hand. En dan denk ik, ja, maar jullie zien haar niet als ze daar in de zetel ligt. Um, als, ze, als een echt een klein vogeltje dat dan zo ligt en zegt, ik kan niks niet meer. En oh, ik kan niet meer wandelen. En ja, dat is denk ik dan je laatste les of zo, dat je nog moet leren. Dat, dat, ook, dat, dat is... Je je ja, dat is Ja,
2: ik denk dat ik mijn... Nog altijd iedereen aan het bedriegen zijn. Met mijn, met mijn spreken, met mijn uiterlijk. Dat is echt bedriegerij, hè? Waarom doe je dat? Waarom? Omdat ik zo trans ben, ja.
0: Kost het moeite om dat te doen?
2: Nee, nee. Nee, 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 nee. Dat is een... Nee, het is wel...
1: Op deze momenten is het ook gemeend. Want als ze ziek is, dan kan ze niets Dat is ook zo. Dus het is meer dat ze, de momenten dat ze zich een beetje goed voelt, dan haalt hij er alles uit. Ja. En de pieken zijn veel zeldzamer, zoals nu, dan de dalen.
2: Waar of niet? Ik zie een Dus dat vind je zegt ja, 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 dus...
4: soms altijd rijden je beter ver. En ze maakt er eigen op voor de echt goed uit te zien, maar in Vaten is ze ziek en ze is ze heel veel af en ze bedriegt in Vaten de mensen die aan haar dan zien. in vaten. Ze gedraagt er ook beter, hè? want als ze zo van gesprekken net, gelijk nu, aan iedereen aanwezig is, dan zakt ze in je stoel en dan is er keis het vlammen uit. Als ik bij een dokter komt, dan zeggen die dokter, ja, maar je zit er nog zo goed, het. En, 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 Dan zeg ik wel eens van, ja, maar dat goed wat ze, dat, dat is niet, niet juist. Ze zit er... Je, je zou eigenlijk een keer eens moeten s'avonds komen, dan, alleen, dan is ze belangen niet zo in. Maar ik neem dat aan, dat is de trots van haar. En ik zie er veel op als ze zo trots is tijd nadelen dat de mensen denken van oh joh, die zegt wel dat ze bijna dood is, maar dat is belangrijk nog niet en dat is wel, en dat is voor haar soms ook moeilijk, want dan zeggen mensen, oh maar we zitten er nog zo goed dood, we gaat nog niet dood, we, we, we. maar dat is niet, dat is niet en dat zijn geen antwoorden die je gegeven krijgt op dat moment, van je zit er goed dood, dat pikt soms. Dat zou zijn.
0: En hoe moeilijk is dat om te zien? Want dan komt het wel... Het is niet moeilijk, wordt maar dat is... groter en ja, dichter.
1: En... Ja, het is meer zo dat, dat, dat lange rouwproces, waar ik allee, mij bewust van was anderhalf jaar geleden, dat dat dan zo... Dat wordt wel heel lang gerokken. En, um, en ook dat aanvaarden van, ah, ja, het gaat niet beter worden, het gaat niet beter worden. Dit, dit is nu het traject waar we in zitten. En, ja, ik doe letterlijk met mijn handen een golfbeweging, omdat je weet van, zo gaat dat gaan. Maar nu is er helemaal geen tijdsbesef meer van maanden of jaren, omdat je nu echt wel weet, of ik besef wel dat dat in één keer zo ook een paar stapjes slechter en slechter kan gaan. En dan weer een plateau en dan weer druk. En, uh, dus nu is dat helemaal, vind ik, heel moeilijk om in te schatten hoe snel die ziekte of hoe traag die ziekte gaat verlopen. En dat doet er eigenlijk ook niet toe, hè. Je, ziet gewoon, je hoopt gewoon dat die piekmomenten, die momenten, dat die...
2: Zo lang mogelijk blijven. Ja, dat die er nog wel ja, blijven. Ja, ja. En, en daarvan hangt ook alles af. Ik zit echt nu in een piek, ah, in ja. dingen. En ik ben dan gisteren naar Schilder geweest, want uh, al de Hanses... Het Gert en, en Els zijn opgetreden. Haar schoonfamilie. Ja, en uh, ja, ik kwam er binnen. Ik kreeg alleen een gestoven hoed dat ik eruit zag. Dus dat is altijd leuk. En ik heb ervan genoten. Hè. En dan heb ik... Uh, Agnes Verlinde zat naast mij. En heb ik nog gezegd... Je moet ziek zijn vooraleer dat je hier zo onbezorgd van kunt genieten. Ik denk dat ik nu meer als ziek zijnde, meer kan genieten van zoiets. Dan zit ik er mee. heel mijn wezen geniet dan mee.
1: Van mensen, niet professionele oude mensen die in een kool zingen. hè. Was, he. <laughs>
2: <ne? laughs> was heel goed. Heel goed. Het was echt heel, heel, heel
3: goed. Quand je suis dans la merde, elle sait quand je suis un con et faible et quand je suis bourré comme une baleine, c'est elle qui sait que mes pieds mijn C'est elle qui sait comment je suis nu. Mais quand je suis malade,
2: mijn dagen, maanden, jaren zijn geteld. We weten alleen niet wanneer dat ik ga sterven. Maar dat kan ik toch doen en ik ben er gewoon. Ik ben er gewoon niet helemaal met akkoord.
0: Als je zegt, ik bedrieg eigenlijk de omgeving door mij mooi ja, te maken... Ja, dan ben ik
2: heel fier. Ja. Maar bedrieg je jezelf ook op die manier?
0: Nee, dat
2: is gewoon trots. Ja. Iedereen wil er toch graag goed uitzien. Ik kon ik toch niet naar zo'n fiest en zonder wat blosje en zonder wimpers. Ja, want ik, ik heb ook geen wimpers niet meer. Dat doe je? Allee, ik doe dat niet. Zelfs als er niemand komt of... We hebben niet voorzien dat er bezoek kwam. smink ik mij? Ja, dat vind ik ook wel knap. Want iedereen zou
1: het ook snappen als jij je niet zou schminken. Want dan zouden ja, dat mensen... toon ik niet. Nee, nee maar dan zouden dat... de mensen dus zien... ah ja, ja Ze is...
2: moeten dat niet nee, zien. Nee, hij is heel ziek.
1: En dat is het achter... Niet gebukt gaan onder dat niet zo fijne vooruitzicht van een korter
0: leven en je hebt kanker.
2: Nee, nee. Het is allemaal goed, gelijk dat nu verloopt.
0: Ja. Even het ook mooie kanten, in die zin dat jullie misschien gesprekken hebben die je anders niet zou hebben? Of dat, dat jullie band of, en ook met andere kinderen nog dieper wordt? Of, uh... Ja, maar is er nou iets veranderd met dat ziek worden? Nee.
1: Um, ik denk dat wij altijd... alleen, wij weten sowieso dat wij heel veel van elkaar houden. Ja. En ik vind het wel juist heel mooi dat ik dus op de eerste rij zit bij de afscheidstoet van mijn mama. En dat ik wel alles nog kan vragen. En ik zeg dat ook tegen mijn kinderen, van, als je nog iets wilt weten van oma, maar dat kan ook zijn van hoe ze vroeger leefden en zo. Hè. Dat is zo zoals ik aan, aan mijn oma, haar mama, vroeg van, vertel nog eens over de oorlog. Dat ik dat die verhalen als kind uit eerste hand heb kunnen vernemen. Ik vind dat nog altijd een rijkdom. Dus Zeg ik ook vaak van, vraagt aan oma hoe dat haar jeugd was en, 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 en hoe dat het was vroeger. Dat moeten ze nu vragen, want dan kan ze dat nog beantwoorden. En hetzelfde over het leven en zo. Ik denk dat wij zo makkelijk altijd hebben gesproken over alle dingen van het leven. Ja. Maar ik vind dat nu wel leuk om, ja, om alles nog te kunnen vragen. Maar ook wel dat je
0: denkt, wat zou ik nu nog kunnen vragen? Maar in veel families denk ik zouden deze gesprekken niet gevoerd worden. Nee, dat is wel ik, heel
2: jammer. Ja, en ik denk wel dat die al uitzonderlijk is ook.
1: Ja, maar dat is heel jammer, want het is de bedoeling dat de ouders als eerste sterven. Daar zijn ja. wij ook heel dankbaar voor. Want ja. dat
2: is de bedoeling.
1: Ja. Dus het is veel krachtiger als je op een fijne manier ook over de dood kunt babbelen. En ik zeg op een fijne manier, omdat ja, als je het bekijkt als een afs afscheidstournee... Dan is alles ook wel heel genieten. En we mogen daar niet overdrijven, want ik heb een broer die dat nu elke week zou willen samenkomen en een groot feest geven. Ja. En dat ons mama
2: zegt van, maar dat moet voor mij nu ook niet elke week een feest. Ja, onze Wim wil het voor <laughs> mij zo... wil, wil het, het, het leven zo... zo. Mooi mogelijk nog maken. Ja, maar met... ook voor ons om herinneringen te Zou hebben aan u. En dat is wel mooi. Zo, maar ja, met de Wim heb ik ook wel een hele oude band. Hè? Met mijn jongste zoon.
0: Heb je een soort gevoel van dankbaarheid naar uw kinderen toe? Dat ze, en naar uw man toe? Dat ze niet aandringen op, doe het nu, neem het nu. Um, dat ze u ook laten daarin zelf kiezen. Ja,
2: die laten mij daar de vrije keuze in. Absoluut.
0: En je beseft ook dat dat wel bijzonder is en heel uh, waardevol is. Ja, het
2: is natuurlijk bijzonder om er te kunnen over praten. Hè? Ik denk dat in veel families er gewoon niet over gepraat wordt. En kanker is nog altijd een taboe. Hè? Het is een stuk van ons leven. Dat moeten we dan accepteren. Hè? Want ik ben dan in zo'n tetteklub en we zijn met negen, tien jaar. Samengekomen om de maand, om de twee maanden, als iemand het moeilijk had.
1: De Tittenclub, dat is het clubje van de
2: vrouwen... Van de waarin,
1: eerste kanker, hè? Ja, van, van tien jaar geleden, uh, waar ze samen dus chemo mee Ja,
2: deden. Dat we onze schedel en schouden en zo. Ja, andere. en dus
1: uh, de, die vriendschap is toch die tien jaar gebleven. En dus ze noemen zich de Tittenclub.
2: De Tittenclub. morgen is altijd lachen en plezant. Maar nu zijn er uh, vier van de negen terugkanker. En nu stond dat clubje toch even op zijn kopje. Bij mij, in,
1: nu, op dit moment, zijn er vier mensen in mijn omgeving die kanker hebben. Borstkanker. En uh, mijn moeder, een, een schoonzus, en dan nog twee mensen. Maar bedoel, waarvan ik, waar, waar ik berichten mee stuur, zo, collega's, allee, die dat echt nauw zijn, hè. Vier. En dat is puur dat geteld. Want als ik dan een beetje verder kijk, via-via, of ik kijk naar wie het heeft gehad, dan, zijn dat, dan is dat, verdubbelt dat meteen. Maar dat is ook wel... Ja, ik zat in een auto en ik dacht, wie heeft er nu allemaal borstkanker? Ja, in mijn berichten. Vier mensen met wie ik in contact sta, op dit moment, hebben borstkanker. Dat is gek, hè? Dat is veel, hè?
0: Het is heel veel. We hebben het er al veel over gehad, maar hoe kijk je nu naar de, de maanden die komen? Nu dus gaan we eventjes in de toekomst kijken. Doe je dat? Eigenlijk niet. Ik...
2: Eigenlijk ligt mijn toekomst vast. Dus ik heb geen verlangen meer om nog eens op vakantie te gaan. Dat is soms een klein beetje. Maar dan maar eens voor één nacht of twee nachten maximum. Maar ik heb niks meer dat ik zou willen doen. Ik heb geen bucketlist die ik nu nog zou willen doen. Nee. Ik ben compleet content.
0: Mag ik het samenvatten als zo lang mogelijk goed blijven? Ja. En van de kleine dingen ja. genieten? Ja. Ik trek me nog weinig aan. Uh, maak me over
2: weinig nog zorgen. Uh, en heb jij raad
1: voor mensen in dezelfde situatie als u?
2: Ik zou aan de mensen gewoon zeggen van, uh, probeert erover te babbelen, probeert u te blijven verzorgen, probeert nog alles mee te nemen wat je kunt. Uh, dat zou ik aanraden. Blijft goed gezind, blijft, blijft kleine dingetjes toch wel doen. En dankzij uw ziektekunde, in mijn gevoel, meer genieten gelijk zonder die ziekte. En, en laat je hoofd niet hangen. Allee, ja, probeert gewoon... En probeert geen angst te hebben van de dood. Want er gaat het dan. hè. En heb je uh, raad om niet bang te zijn van de dood? Ik denk dat je dat hebt of niet. Ik, ik, ik denk... Ik ben nooit bang geweest van de dood.
0: Dit was de afscheidstournee van mijn moeder, een podcast van het Nieuwsblad en het Lifestyle-magazine Billy. De stemmen die u hoorde waren die van Arlette Jacobs, Evi Hansen en mijzelf, Annelies Rutten. Speciale dank ook aan Staf, Mac, Scout, Wim en Jessie. De muziek is uiteraard van Arno en werd met veel liefde bewerkt door onze monteur Elisabeth Verstraeten van House of Media. De productie was in handen van Kaatje de Koning, Eva Moeraert en Bert Heivaert.